0: PP Podcast
1: Plaváková
0: a prostredník
1: o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
0: Pýtame vás pri počúvaní tretej časti nového formátu nášho podcastu pod názvom PP Podcast Plaváková a prostredník o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
1: Dnes bude s nami diskutovať Beata Jurík, poslankyňa progresívneho Slovenska, členka výboru pre európske záležitosti, ktoré aj našou expertkou na rodovú rovnosť. Beji, vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Po vianočnej pauze sme opäť v plnom pracovnom tempe. Beží 2. januárový týždeň rokovaní. Opozícia s veľkou podporou protestov po celom Slovensku úspešne brzdí valcovanie právneho štátu a poslankyňa a poslanci progresívneho Slovenska prichádzajú s množstvom odborných a kritických vystúpení. Ale predložili sme aj 14 vlastných legislatívnych návrhov. Dnes vám opäť priblížime, na čom pracujeme.
1: Už druhý týždeň v parlamente diskutujeme o skrátenom legislatívnom konaní k návrhu novely trestného zákona a ďalších predpisov, ktorého cieľom je teda zabezpečiť beztrestnosť ľudí blízkych súčasnej koalícii. Pre zhrnutie by som uviedla, že ide o kombináciu znižovania trestných sadzieb, zvyšovania limitov škôd a skrácovania premočacich dôb, čím sa snažia teda zabezpečiť mnohým ľuďom prakticky amnestiu. A robia to navyše v skrátenom legislatívnom konaní, bez odborné diskusie a bez riadneho legislatívneho procesu v ktorom sa môže vyjadriť aj verejnosť. Naproti tomu tu máme hneď niekoľko oblastí trestnoprávnej úpravy, pri ktorej už prebehlo riadne niekoľko mesačné medziresortné pripomienkové konanie, ale tam vláda nekoná. Príkladom je redefinícia znásilnenia. Ja som sa ministra spravodlivosti pýtala, kedy túto zmenu plánuje predkladať. Odpovedal, že je potrebná odborná diskusia. Veľmi zaujímavé. Bea, ty sa tejto téme dlhodobo venuješ a teda ako si vysvetľuješ prístup ministra spravodlivosti
2: k trestným politikám a k celej tej súčasnej situácii? No, no, ťažko sa to vysvetľuje, pretože práve pri obhajobe e, tejto novely trestného zákona e, minister a ďalší vládni predstavitelia a tiež koaliční poslanci hovoria, že vlastne čo sa tu stiažujeme, čo tak dlho o tej novele diskutujeme, veď oni ju našli na stole po bývalej ministerke Kolíkovej a bývalom ministrovi Karasovi. No, e, táto výhovorka je skutočne len výhovorkou, pretože, ako si aj spomínala, e, pani ministerka Kolíková napríklad predstavila čas, Tej, tej reformy, ktorá sa týkala práve redefinície znasilnenia a tam prebeľa prebehlo riadne pripomienkové konanie, a ktorého sme boli súčasťou, pretože my sme tento zákon predkladali už v roku 2021. Následne sme sa zúčastnili aj rozporového konania a skutočne z toho vzýšla redefinícia, na ktorej sa zhodli ministerstva, či už teda ministerstvo vnútra, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj samotné, samozrejme, ministerstvo spravodlivosti. No a je zaujímavé, že keď teda pán minister Susko túto novelu našiel na stole, tak na tom stole potom nechal práve tú redefiníciu, o ktorej tá diskusia prebehla a vložil do nej niečo, čo na tom stole určite nebolo a to je napríklad to zrušenie e, úradu špeciálnej prokuratúry. Takže mne to príde také, že si z toho tak ako keby vybral, čomu vyhovuje a čo nie a je očividné, že táto novela trestného zákona je novelou pre našich ľudí a vôbec nemyslí na všetky tie osoby, e, najmä no nevyľučne ženy, ktoré zažívajú rodovo podmienené násilie. A
1: je veľmi zaujímavé, že sa takýmto spôsobom naozaj odvoláva na predchádzajúceho ministra či ministerku, pritom oni sa obidvaja voči tomu ohradili, že to, čo predložil minister Súsko, naozaj nemá veľa spoločného s tým, ako sa prediskutovali tieto zmeny v trestnoprávnych politikách počas tých minulých rokov. A je teda, ja som mu to aj pripomenula včera v diskusii, keď sme spolu boli a opakovane používa tento argument, a pričom samotný teda aj pán Karaz, aj pani Ko- to opakovanie vyvratili, čiže je to úplne absurdné, že takýmto spôsobom sa na to odvoláva. Ale možno keby si nám aj vedela uh, iba skrátke priblížiť uh, a k čomu smeroval ten náš návrh pôvodný redefinície znásilnenia, ktorý v podstate vo svojej podstate je podobný tomu, čo bolo predkladané aj v tom medziresortnom pripomienkou konaní.
2: Áno, my sme vlastne navrhovali, aby sa zjednotili paragrafy 199 a 200 trestného zákona, a to tak, aby tá 199. bola venovaná z a aby sa tam upravili dve základné veci a síce, že podmienkou na to, aby sme teda boli v situácii z násilnenia, by viac nebolo použitie násilia alebo hrozby násilia, ale aby bola táto definícia založená na princípe súhlasu, a teda každá sexuálna aktivita by mala byť aktivitou, ku ktorej zúčastnené osoby dajú svoj súhlas. A takto vyzeralo vlastne aj to finálne znenie novely z pera pani ministerky Kolikovej. My sme zároveň navrhovali, a to už teda v tom finálnom znení nebolo, aby sa ten paragraf 200, ktorý by sa nám vlastne uvoľnil tým, že zjednotíme dva paragrafy, využil na definíciu nového prečinu a síce sexuálneho obťažovania, pretože tento prečin taktiež chýba v našom trestnom zákone. Žiaľ, vidíme v tejto novej Novele, že tam nie je ani tá redefinícia, ani sexuálne obťažovanie. Vlastne nie je tam nič pre obete a preživšie rodovo podmieneného násilia.
0: Koalícia... V- argumentuje vehementne pri predkladaní t- tejto novely trestného zákona a pri odôvodňovaní aj skráteného legislatívneho konania tým, že vlastne chce priblížiť e, túto trestnú normu európskemu štandardu. E, v tejto konkrétnej veci, aká je situácia v Európe? Bea ja vedela by si nám to priblížiť?
2: No, toto je presne tá ďalšia výhovorka a síce trendy v trestnej politike. E, toto opakovane používa minister Susko, ktorý teda hovorí, že aj to znižovanie sadzieb za ekonomickú trestnú činnosť je vlastne trendom v európskej politike. Avšak iné trendy, napríklad, teda čo sa týka redefinície znasilnenia, si ako si nevšíma. A redefiníciu prijalo už 13 štátov Európy, Česko sa k tomu taktiež približuje, my to stále odmietame. Momentálne sa túto redefiníciu zaoberá aj Európsky parlament a rada, vlastne celá Európska únia, pretože finalizujú smernicu o boji a prevencii rodovo podmieneného násilia. Tam tiež členské štáty sa neúplne vedia dohodnúť na tejto definícii, ale problémom nie je tá samotná redefinícia a síce, že by teda mala obsahovať súhlas. Problémom je, nazvíme to, administratív alebo legislatívny argument a síce, že Európska komisia, keď predstavila tento návrh, tak nepoužila podľa niektorých členských štátov správnu legálnu bázu, ktorá je k tomu potrebná. A teda aj na tej úrovni EU môžeme vidieť, že skutočne tie demokratické štáty smerujú, minimálne teda smerujú, ak už neprijali tú redefiníciu k tejto úprave, a jediný, kto to blokuje skutočne, ja by som to nazvala, z ideologického hľadiska sú štáty ako Slovensko, Maďarsko a donedávna aj Polsko, ale to si myslím, že v Polsku sa zmení.
1: Čo je teda super trend, že v Polsku sa naozaj tá situácia vývíja v prospech ochrany základných práv a slobod, lebo aj toto je ľudskoprávna téma, aj tým sa opakovanie koalícia na to sa opakovane odvoláva pri presadzovaní týchto trestnoprávnych zmien, ale v zásade oni tie svoje argumenty naozaj používajú takým cynickým úplne spôsobom pokriteckým, že to je neuveriteľné to počúvať dokola a opakovane sme im to vyvrátili a stále stále to používajú, takže je to naozaj smutný obraz. A my budeme teda tieto dôležité témy a potrebné zmeny opakovane pripomínať. Plánujeme aj predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktoré, ktorý, ktoré sa budú práve aj redefinícii znásilnenia, aj sexuálnemu obťažovaniu venovať.
0: Koncom minulého týždňa uplynula lehota na predkladanie návrhov zákonov na ďalšiu schôdzu. Náš klub predložil 14 návrhov zákonov. A jeden z nich sa práve venuje aj oblasti rodovo podmieneného násilia. Konkrétne ide o návrh zavedenia trestného činu domáceho násilia. Bea, ty si tento návrh iniciovala. Vieš nám priblížiť, čo je jeho zámerom a prečo je tento návrh dôležitý?
2: Tak toto je návrh, na ktorom sme dlhodobo s Luciou spolupracovali a teším sa, že ho môžeme práve teraz predkladať, pretože, ako sme už povedali, tak v tej novele trestného zákona skutočne chýbajú zmeny týkajúce sa práve oblasti rodovo-podmieneného násilia. Zároveň sa neteším, alebo teda bolo by veľmi cynické povedať, že sa teším, pretože vidíme takmer každý týždeň v médiách nejakú veľmi tragickú správu o tom, aké, aké hrozné môžu byť dôsledky domáceho násilia, pretože môže viesť až k samotnej vražde osoby, ktorá takéto domáce násilie zažíva a Všetky tieto správy, ktoré vidíme v médiách, tak sú v podstate len špičkou ľadovca, pretože domáce násilie zažívajú 100 tisíce ľudí na Slovensku a týka sa teda prevažne žien, ale aj iných osôb. No a aj preto sme sa teda rozhodli, že dáme koalícii akýsi, akúsi možnosť na reparát a aj takýmto spôsobom jej ukážeme, čo v tom trestnom zákone chýba. A cieľom tohto návrhu je teda zaviesť do trestného zákona pojem domáce násilie, pretože trestné právo sa samozrejme s domácim násilím e, stretáva či už v teórii alebo aj v praxi, avšak e, trestný zákon e, tento pojem aj jeho definíciu neobsahuje. Uh, zatiaľ na, v našom právnom systéme máme iba uh, jednu zmienku domáceho násilia a síce v zákone o obetiach, trestných činov. Uh, jedná sa o vlastne, transpozíciu Smernice. Európskej únie, takže tam sme tú definíciu dali, ale naopak v tom trestnom zákone absentuje a aj táto absencia spôsobuje, že naše právo, náš právny systém nie je schopný dostatočne odpovedať na všetky tieto hrozné situácie a toto doslova strašidelné Porušovanie ľudských práv, ktoré sa tu deje e, obrovskému množstvu ľudí. Takže aj preto tento návrh.
1: A ty si tento týždeň bola aj v diskusii so štátnou tajomničkou ministerstva vnútra, e, pani Kurilovskou a práve ste diskutovali aj o témach podmeneného násilia. Vieš nám to nejakým spôsobom zhrnúť, čo môžeme teda od ministerstva vnútra v tejto oblasti e, podľa teda jej slov očakávať?
2: No, ťažko povedať, čo možno očakávať, pretože ja som z tej diskusie mala uh, taký pocit, že uh, všetko už uh, vlastne existuje, všetko funguje ale stále tu máme problém rodovo podmieneného násilia. Tak to mi úplne nesedí, lebo ak teda aj e, tá legislatíva je dostačujúca, čo mi teda niekoľkokrát pripomenula, dokonca náš návrh označila za akúsi duplicitu, pretože v trestnom zákone už existuje paragraf 208, ktorý sa týka týrania blízkej osoby a teda e, podľa jej slov nevidí dôvod na to, aby sme e, zavádzali novú e, skutkovú podstatu a síce domáce násilie. Na druhej strane mi potom povedala, že ten samotný návrh považuje aj za dobrý, lebo domáce násilie skutočne je problémom, takže možno by aj podporila to zavedenie. Tak potom si nie som teda istá, že či je to duplicita, nie je to duplicita a Avšak napríklad čo sa týka redefinície znásilnenia, tak som opäť mala možnosť počuť všetky tie výhovorky, ktoré, ktoré sú už xkrát vyvrátené, ktoré nám vyvracajú aj štáty, ktoré už redefiníciu prijali a síce, že sa to nebude môcť dokázať, že organizmy budú mať veľké problémy, že tie pojmy, ktoré redefinícia používa, nie sú dostatočne presné a podobne. takže Ťažko, ťažko nejakým spôsobom odhadnúť, že čo čakať. Naopak teda pani Kurilovská mi povedala, že rodovo podmienené násilie je prioritou tejto vlády, čo ale tá novela nejakým spôsobom neukazuje, takže neviem. Uvidíme teda, akým
1: spôsobom sa s týmto návrhom koalícia vysporiada. My budeme teda určite na nich apelovať, aby ich ho podporili a dostali si aj svojich slov, že aj pre nich je táto téma
0: dôležitá. Ďalším návrhom z nášho poslaneckého klubu je návrh, ktorého cieľom je odstránenie diskriminácie párov rovnakého pohlavia pri pobytových právach. Lucia, vieš nám ako predkladateľka tohto návrhu vysvetliť, aká je súčasná situácia a ako by sa v prípade schválenia tohto návrhu zmenila?
1: My sme spoločne so Zuzanou Števulovou a Tomášom Helebrantom predložili návrh, ktorý novelizuje zákonom o pobyte cudzincov. keďže dnes, dnesná situácia je taká, že v prípade párov rovnakého pohlavia, kde jeden spáruje napríklad americký občan, alebo teda občanov, občianka mimo Európskej únie a chcú sa vrátiť alebo usadiť na Slovensku, tak majú problém získať pobytové práva. Mohli napríklad uzavrieť aj v Spojených štátoch amerických manželstvo a keď sa chcú vrátiť na Slovensko, tak vlastne ten americký manžel nemá z titulu toho, že je rodinný príslušník, právo na pobyt, čo je samozrejme problematické. Ja som aj sama, kým ke- som poskytovala poradenstvo v poradni pre LGBT plus ľudí, zažila niekoľko situácií, kde som mala napríklad prípad, že sa chcel slovenský občan vrátiť so svojím teda manželom na Slovensko z dôvodu, že jeho mamina bola v ťažkej zdravotnej situácii a chcel sa o ňu postarať a vlastne ani v takejto situácii nemohol na Slovensko prísť so svojím manželom, čo považujem za absolútne úplne, že vysoko ubližujúce a, a niečo, čo by sa malo bez problémov dať odstrániť a aj z úst viacerých predstaviteľov koalície sme často počúvali, že oni nemajú problém o, s odstraňovaním nejakých praktických problémov. Toto je vážny praktický problém, tak som veľmi zvedavá, ako sa k tomu postavia. Ak by bol tento návrh prijatý, tak by sa tento problém úplne odstránil. To znamená, že manželia alebo manželky v prípade párov rovnakého pohlavia by mali nárok na právo na pobyt na Slovensku z titulu toho, že sú teda rodinnými príslušníkmi.
0: Pri tom toto nie je nový problém. Slovensko vlastne prišlo aj o jednu z európskych agentúr. Práve z týchto dôvodov, ak si dobre spomínam, to bola, myslím, že Lieková agentúra. Je to nejakých 5-6 rokov dozadu, keď vlastne sa rozhodovalo o tom, či by Európska únia umiestnila túto agentúru na Slovensku. No a, a problém bol, že teda zamestnanci tejto agentúry, ktorí by sa pristahovali z rôznych európskych, členských štátov Európskej únie a majú uzavreté manželstvo alebo registrované partnerstvo páru rovnakého pohľavia, tu v podmienkach Slovenska vlastne by neexistoval tento ich právny vzťah vzhľadom na to, ak, aká je u nás norma.
1: Áno, presne tento prípad aj ukázal, ako je to problematické aj pre naprendovanie aj ekonomické našej krajiny, pretože sme tým prišli aj o množstvo ekonomických príležitostí a zdrojov. A tam bola tá situácia naozaj taká, že dokonca zamestnanci zamestnanky podpísali ako petíciu. Veľká časť teda celého zamestnanectva a na podporu práve svojich LGBTI plus kolegov a kolegyň, aby to sídlo nebolo na Slovensku, pretože sa presne obávali o to, že oni stratia už len prekročením hraníc svoje, svoje práva. To je obdobná situácia napríklad aj v prípade detí párov rovnakého pohlavia. voči v tejto situácii vlastne Európska únia podnika kroky, aby, aby ten dnešný stav, kedy v podstate prekročením napríklad hraníc Slovenskej republiky rodič ako keby prestáva byť právne rodičom dieťaťa, a to dieťa sa ocitá v právne neistej situácii, tak toto by sa malo na európskej úrovni upraviť a ošetriť, ale uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie, keďže tam tiež predpokladáme, že viaceré krajiny to budú asi vetovať vrátane Slovenska. Presúňme sa teraz z parlamentu na ministerstvo zdravotníctva. To ešte koncom minulého roka potvrdilo, že komisia na rezorte prerokovala štandard, ktorý upravuje postup pre použitie interrupčnej tabletky a odporúčila ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej, aby tento postup schválila. Ja som sa teda samozrejme v prvom momente potešila, ale bolo to niekedy ešte tuším koncom novembra, ak si dobre spomínam a ak mi teda medzičasom nič neuniklo, tak do teda schválená nebola. A BIT sa tejto téme dlhodobo venuje, že ako tú situáciu teda vnímaš kde sa tento dôležitý krok zasekol
2: Tak zasekol sa pravdepodobne na tej politickej úrovni a jedná sa asi o politické rozhodnutie, kde si myslím, že je pravdepodobné, že ministerka zdravotníctva opäť ustúpila koaličnému partnerovi a síce SNS, ktorí sa teda vyjadrovali k interrupčnej tabletke veľmi negatívnym spôsobom a sice že oni teda nebudú nič také podporovať, pretože sú proti právu žien na interrupciu. Ja si pamätám ešte počas kampane, sme aj spoločne veľmi ocenili vyjadrenia vtedajšej kandidátky a dnešnej ministerky pani Dolinkovej, ktorá hovorila, že aj podľa nej je interrupčná tabletka skutočne bezpečným spôsobom prerušenia tehotenstva a že teda to podporuje. A aj po nej, však aj v samotnom PVV je v tej oblasti zdravotníctvo napísané, že sa táto téma nebude riadiť ideológiou, ale čisto odbornosťou. No a napokon vidíme, že teda predsa sa robia politické rozhodnutia. Zároveň teda pani ministerka sa opätovne vyjadrila, pretože bola s tým konfrontovaná vo viacerých médiách, že či teda interrupčnú tabletku zavedie. Ona vtedy povedala, že ešte sú tam nejaké nejasnosti, ktoré si musí doriešiť s odbornou verejnosťou. A ja som vtedy mala takú iniciatívu, že som jej na ministerstvo zdravotníctva doniesla odporúčania od VHO, ktoré sa týkajú interrupčnej starostlivosti a v ktorých je teda vysvetľovaná veľmi detailne a odborne samozrejme aj interrupčná tabletka. Samozrejme, odpoveď som nedostala, ale tak od tejto vlády a koalície už žiadne odpovede asi nečakáme. Uh, avšak berila som teda, že uh, aké už iné odporúčania, aké iné odborné odporúčania potrebuje, ako teda, keď jej to povie, aj Svetová zdravotnícká organizácia a samozrejme aj tá odborná verejnosť na Slovensku. No prešiel viac ako mesiac a doteraz sa nič nezmenilo. Zároveň teda pani ministerka sa tak pár dní potom vyjadrila, že toto nie je jedna z priorít momentálne na rezorte, že teda uh, sú vážnejšie témy, ktoré musí riešiť, tak um, neviem, či si počkáme, alebo či to zapadne prachom, pretože jednoducho v koalícii to neprejde.
1: Pri tom toto nie je nič náročné z hľadiska z procesovania, To naozaj uh, nevyžaduje nejakú na- nadľudskú prácu, aby takáto zmena, ktorá môže zásadne zlepšiť situáciu že na Slovensku, uh, bola prijatá. A teda tiež aj by som sa tu poz- prizastavila pri tom, že čo je teda ten európsky štandard, na ktorý sa oni často odvolávali, lebo tu je ten európsky štandard. Myslím si, jednoznačne neviem, či existuje nejaká iná krajina v rámci Európskej únie, ktorá, alebo koľko ich je, ktoré nemajú vlastne dostupnú interrupčnú tabletku.
2: Tak tým ďalším príkladom je Maďarsko to asi neprekvapívala ľudí. A v iných štátoch, napríklad vo Francúzsku, sa používa viac ako 30 rokov. Čiže tá tabletka je v podstate staršia ako ja, teda jej používanie vo Francúzsku. Taktiež v Čechách už majú viac ako 10 rokov. A um, možno takým ďalším argumentom je aj to, že dnes si ju vie osoba, ktorá teda chce prerušiť svoje tehotenstvo, objednať za 5 minút z internetu. A... Myslím si, že je aj v záujme rezortu zdravotníctva, aby skutočne sme mali nastavené procesy, aby bola zlegalizovaná táto tabletka. Napríklad, aby kým teda aj odborná, ale aj laická verejnosť sa sama presvedčí akoby tými skúsenosťami, že skutočne sa jedná o veľmi bezpečnú a modernú formu interrupcie, tak aby to bolo napríklad zavedené teda za asistencie lekárov, lekárok, alebo ginekologov, ginekologičiek, že aby sme to skutočne robili, aspoň teda zo začiatku, pod dohľadom, pretože vidíme v tých ostatných európskych štátoch, že ten trend je už taký, že Konca, už je predávaná aj v lekárniach. No, my ešte tam ani zďaleka nie sme v takomto kroku, ale že aspoň teda to spravme tak, aby to bolo pod dohľadom, aby skutočne sme videli, že áno, je to bezpečné, áno, je to moderné, je to otestované jednoducho. Tá prax ostatných štátov hovorí, hovorí za všetko. A je to opäť jeden z tých príkladov, že tie trendy, si vyberáme uh, tak, ako robíme politické rozhodnutia a nie odborné rozhodnutia a to je veľmi smutné, lebo takto sa asi neposunieme k modernej spoločnosti.
0: Táto téma je dokonca príkladom toho, ako aj u nás v našom domácom prostredí je veľký nesúľad medzi odbornými názormi. a a politickými riešeniami. Ja som zachytil, že vlastne hlavný odborník na ginekologiu a pôrodnictvo argumentoval v prospech zavedenia interrupčnej tabletky. To bola diskusia ešte, myslím, že v tom minulom volebnom období. Takže ja, ja to vnímam tak, že tá odborná lekárska obec na Slovensku je za to, aby sa toto riešenie zavedlo na Slovensku, ale Politicky to naráža stále na obavy, strach, neviem, čo je tam, aký dôvod. A ono
2: je to veľmi smutné, lebo ja si myslím, že či už tu v parlamente, alebo vôbec ani vláda by sa nemala témou interrupcií zaoberať. Toto je proste vedecká odborná téma, o ktorej by mali hovoriť tí a tie, ktorí skutočne rozumejú a tak, ako neriešime v parlamente iné medicínske, alebo teda vedecké postupy, tak by sme nemali si myslím sa starať ani do toho, že ako upravujeme interrupcie, pretože keď aj vidíme to zloženie tak málo kto v skutočnosti rozumie tomu, čo to vôbec tá interrupcia je a potom prevládajú nielenže neodborné, ale hlavne ideologické pseudoargumenty, ktoré teda môžu byť dokonca nebezpečné pre zdravie a životy žien. Takže to je veľmi smutné.
1: Áno, ten tlak voči interrupčnej tabletke často vychádza aj z cirkevného prostredia a tam sa aj presunieme v našej poslednej téme. Vatikán krátko pred Vianocami vydal dokument, ktorý vzbudil veľké očakávania párov rovnakého pohľavia. Zdalo sa, že katolícka cirkev sa konečne začne správať k týmto párom s rešpektom a že im v reči cirkvi bude udelovať požehnanie. Zdá sa však, že načenie bolo predčasné. Ondrej, čo je vlastne obsahom tohto dokumentu?
0: Ten dokument sa volá Fiducia Suplicans, je to dokument o, o požehnaní v, vzťahov, ktoré Katolická církev označuje ako irregulárne vzťahy, teda nie riadne uznané vzťahy z hľadiska kanonického práva Katolíckej círky. Ja som nazval tento dokument ako veľký krok pre církev, ale veľmi malý až zanedbateľný krok pre páry rovnakého pohľavia. E, verím, že ľudia, ktorí sledujú túto tému, zachytili tie obrovské očakávania od tohto dokumentu, e, kde sa priam z toho titulku, z tej komunikácie zdalo, že naozaj bude možné, aby páry rovnakého pohľavia v nejakom liturgickom rámci mohli pred svojimi príbuznými, pred svojimi blízkými požiadať v prostredí katolickej cirkvi o požehnanie. Tieto očakávania však veľmi rýchlo boli schladené a prišlo potom vysvetlenie, na to sme už inak zvyknutí v tej komunikácii katolickej cirkvi, že to je ako keby také kývadlo príde nejak Vyjadrenie, spontánne vyjadrenie od pápeža Františka a potom ten aparát dogmaticky to dementuje, zmierňuje, vysvetľuje. Takže v tomto prípade to vysvetlenie bolo, že tu ani nejde o a ani nemožno myslieť na nejaké liturgické požehnávanie, ktoré by bolo verejné, ale ide o skutočne súkromné povzbudenie, ktoré kniaz vyjadrí takémuto. Páru, možno viacerí zachytili to absurdné vyjadrenie, že to musí trvať iba pár sekúnd, že teda naozaj nemôže ísť o, o niečo, čo by sa akýmkoľvek spôsobom mohlo podobať na uznanie vzťahu dvoch osôb rovnakého pohľavia. Možno by som ešte doplnil, že tento dokument je reakciou alebo je ovocím už niekoľkoročného procesu v katolickej církvi, ktorý spustil pápež Frantižek a za tomu patrí uznanie. Volá sa to synodálny proces. Ide o to, že v katolickej cirkvi doteraz sme boli zvyknutí na to, že všetky tie impulzy na úpravy života v cirkvi vychádzali ako keby zhora na dol. Pápež František prišiel s tým novým konceptom, kde hovorí, že musíme počúvať ľudí, musíme sledovať situáciu, v ktorej sa ľudia nachádzajú a reagovať na zmeny v živote cirkvy preto spustil tento proces zberu informácií z dola, ktoré sa potom vyhodnocujú v diskusiách vo Vatikáne. Je to veľmi sympatický, dobre štruktúrovaný proces. No a výsledkom sú potom tieto, tieto vatikánske dokumenty, v tomto dokumente konkrétne nejde len o situáciu párov rovnakého pohľavia, ale ide aj o situáciu e, zosobášených párov, ktoré však nie sú zosobášené podľa e, kanonického práva katolíckej církvi. zjednodušene povedané, ak e, jeden z manželov mal uzavreté manželstvo v katolíckej cirkvi rozviedol sa a to manželstvo nebolo rozvedené tým e, kanonickým spôsobom, teda nebolo e, uznané za nulitné, a znova vstúpi taký človek do manželstva, tak takéto manželstvo z hľadiska katolíckej cirkvy je neregulárnym vzťahom a títo ľudia tiež sú vlastne v procese katolíckej cirkvi, v tom živote katolíckej cirkvi vytláčaní na okraj. No a tu je veľký tlak z dola, ktorý jednoducho signalizuje, že toto sa musí nejakým spôsobom zmeniť a teda toto, tento nový typ požehnania sa má vzťahovať aj na tieto manželstva rozvedené E, takže sú tam akoby dve, dve tieto témy v tom, e, v tom dokumente. E, zaujímavé a smutné je, že z prostredia katolickej cirkvy e, vyšli veľmi negatívne reakcie e, na tento dokument, že nič také sa na Slovensku za- zavádzať nebude. Treba dodať, že e, v tomto dokumente je ponechaná istá voľnosť miestným cirkvám, aby si konkrétne upravili, ako budú vlastne vykladať tento vatikánsky dokument. Takže možno očakávať... Ka- konferencia biskupov Slovenska katolíckej cirkvi už avizovala že Takúto, ako keby lokálnu vyhlášku, vykonávaciu pre tento predpis už pripravujú, takže s napätím očakávame, že čo, sa tam, čo sa tam udeje. Možno ako poslednú vec dodám, v čom je ako keby presah tejto cirkevnej témy do verejného a politického života. My sme svedkami toho na Slovensku, že pokiaľ ide o tému právneho uznania párov rovnakého pohľavia, tak politici ako keby, stále jedným okom sa obzerajú na to, že čo si o tom myslí, církev na Slovensku a chce ako keby povedať, že keď pre katolícku církev nič také neexistuje, tak prečo by sme to mali zavádzať v tom civilnom prostredí. No a tu treba povedať, že tento významný krok katolíckej círky v tomto dokumente ako keby naznačuje a podáva ruku tej civilnej politickej sfére, že No, aj pre nás začínajú tieto vzťahy existovať. Berieme ich na vedomie, aj keď veľmi opatrne, veľmi, skoro by som povedal, znevažujúco, ale vieme, že existujú a budeme sa nimi zapodievať. A to je signál aj pre, pre politikov, ktorí sa ohliadajú na církev, čo by nemali robiť, ale keď to teda už robia, tak im tu vlastne církev hovorí, pozrite sa, tieto páry existujú a je potrebné ich situáciu riešiť.
1: Ale v niektorých krajinách aj v rámci tej katolíckej cirkvy sú ešte o niečo popredu. Ak sa nemýlim, tak v Nemecku bola vlastne taká iniciatíva, ktorá smeruje k tomu samotnému požehnávaniu párov rovnakého pohľavia a myslím si, že nie v tomto naozaj veľmi, uh, neviem ani ako to nazvať, ale mne to prišlo až také ubližujúce, že nielen to bolo pomenované, že niekoľko sekondové, ale že to nemôže byť ani pred oltárom a, a že vlastne to bolo naozaj takým spôsobom komunikované, že uh, taká ľadová sprcha potom, uh, po tom pozitívnom nejakom začiatku. Ale že teda ja, som, uh, ja mám takú... Um, informáciu, že, že na základe uh, v podstate, že v Nemecku teda sa chystajú pokročiť ďalej a že je tam aj nejaký myslím, že časový rámec, dokedy k tomu majú pristúpiť a je aj toto nejakým spôsobom reakciou Vatikánu, pretože Vatikán sa musel vysporiadať aj s tým, že v Nemecku sa hýbu dopredu, pretože musia zachovať aj nejakú jednotu v rámci katolíckej cirkvy. a že ako to ty vnímaš že ako sa to bude teda ďalej vyvíjať pretože tie trendy, nejaké mini pokroky aj v rámci jednotlivých krajín tu vidíme.
0: Hej, no Nemecko je v tomto veľmi, veľmi popredu, by som povedal. Áno, máš pravdu, to je už asi rok stará situácia, kedy konferencia biskupov v katolickej církvi v Nemecku avizovala, že v roku 2026 už budú vykonávať požehnanie párov rovnakého pohlavia. teda oni vo vlastnej um, režii dalo by sa povedať, nezávisle na Vatikáne, pripravujú liturgický obrad. Teda to, čo tento dokument, ktorý sme spomínali, nepredpokladá. Uh, oni naopak chcú plnohodnotne urobiť obrad pre páry rovnakého pohľavia. A je to nevyhnutná reakcia na situáciu, ktorá v Nemecku je. Jednoducho tam existujú manželstvá pre všetkých. To znamená, že katolícka cirkev sa denne na svojich obradoch stretáva s ľuďmi, ktorí majú podľa civilného práva uzatvorené manželstvo a, a ide o páry rovnakého pohľavia. Čiže oni musia nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať, riešia to takto. K čomu to bude viesť? to je veľká neznáma. To, to je ozaj, niektorí hovoria o tom, že to môže viesť až k rozkolu v katolíckej církvi. V samotnom Nemecku samozrejme to tiež nie je úplne bez odporu, ale väčšinovo je katolícka církev v Nemecku niekde úplne inde, ako napríklad na Slovensku a Vatikán musí... Lavírovať medzi týmito dvoma prúdmi vo svete a musí to nejakým spôsobom riešiť. Ten dokument, ktorý sme spomínali, je odpoveďou aj na túto situáciu v Nemecku. Tak
1: keď by sa aj tá slovenská cirkev približila tomu nemeckému trendu, ale asi to nemôžeme v najbližších rokoch veľmi očakávať, ale môžeme dúfať v nejaký zázrak. Tak, <laughs> Tak sme dnes asi vyčerpali naše témy. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli takto porozprávať aj s Bejou, Jurik našou poslankyňou za poslanecký klub Progresívne Slovensko.
2: ďakujeme ešte raz za pozvanie.
1: A budeme sa počuť zase na budúce.
0: Na záver pár správ, ktoré by vám nemali uniknúť.
1: schválila eutanáziu. Národné zhromaždenie prijalo opatrenie ako súčasť zákona o zdravotnom systéme. Zákon síce nespomína slovo eutanázia doslova, ale uznáva právo ľudí na dôstojnú smrť. Postupy však budú upravené v inom zákone, keď to vláda uzná za vhodné. Kuba sa tak stala po Kolumbii druhou latinskoamerickou krajinou s možnosťou dobrovoľného ukončenia života.
0: Grécko čoskoro zverejní návrh zákona, ktorý má zlegalizovať manželstvá párov rovnakého pohlavia. Prislúbil to súčasný premiér Kyriakos Mitsotakis. To, čo chystáme uzákoniť, je rovnosť manželstve, odstránenie akejkoľvek diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Nie je to nič radikálne odlišné od toho, čo platí v iných európskych krajinách, okomentoval pripravovaný návrh Micotakis.
1: Gabriel Atal sa stal prvým gejom na pozícii francúzského premiéra. V 34 rokoch sa zároveň stal najmladším predsedom vlády v histórii krajiny. Už 29-ročný bol vymenovaný za štátneho tajomníka ministerstva školstva a odvtedy zastával niekoľko významných politických pozícií, vrátane hovorcu vlády či ministra. Atal žije v civilnom partnerstve s europoslancom a generálnym tajomníkom vládnej strany Emmanuela Macrona Stefanom Sežornom.
0: Otázky rovnosti a interrupčných práv budú medzi kľúčovými témami amerických volieb. Republikánsky kandidáti stupňujú útoky voči LGBTI ľuďom či iným menšinám čo má už aj reálne dopady v podobe antitranslegislatívy, zákazov kníh a obmedzení týkajúcich sa LGBT tém vo výučbe. Favorit republikánov Donald Trump vo svojich čoraz extrémnejších prejavoch proti ľuďom s utečeneckou či migračnou skúsenosťou dokonca hovorí o jede v krvi našej krajiny. Demokrati sa budú sústreďovať na ochranu reprodukčných práv žien, ktoré čelia tvrdým zákazom práva na potrat v republikánskych štátoch.
1: Páry rovnakého pohľavia na Ukrajine bojujú za registrované partnerstva. Ruská invázia podňatila diskusiu o právach LGBT plus ľudí, z ktorých mnohí slúžia v armáde a bránia svojich krajanov. Príkladom sú Stanislava a Alina. Alina je v ukrajinskej armáde od roku 2016. Momentálne má hodnosť kapitán. So Stanislavou chcú, aby ich vzťah bol uznaný v prípade zranenia alebo smrti. V roku 2023 bol predložený návrh zákona o občianskom zväzku, ktorý by dal partnerstvám párom rovnak by mal právo rozhodovať o lekárských záležitostiach, ak sú ich blízky zranení a možnosť poberať dávky v prípade umrtia. Na schválenie zákona sa stále čaká, hoci sa vláda zaviazala, že ho príjme do konca roka 2023. Minulý rok Európsky súd pre ľudské práva aj v prípade proti Ukrajine rozhodol, že absencia právnej úpravy pre páry rovnakého pohlave je porušením základných práv a slobôd, to v rozpore s dohovorom. Ktorého je Ukrajina, ale aj Slovensko zmluvnou stranou.
0: To už je všetko z dnešného vydania PPP podcastu a tešíme sa do počutia pri februárovom vydaní. Do počutia.